0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações
1: acadêmicas.
2: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast de Direito, Líquido e Eu, Sandro Moraes, aqui comigo, Alisson Capelari.
1: Olá a todos, a todas e
2: a todos. Sérgio Gilê. Olá! Então damos início aqui ao nosso episódio. Lembrando que o pessoal nos acompanha nas nossas redes sociais, arroba, podcast, Instagram e Twitter. Vai ter lá as postagens uh, dos nossos episódios. Sempre que for postada alguma coisa, a gente coloca lá, por lá. Mas o pessoal também pode seguir no youtube.com.br se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as notificações e ser notificado às vezes até uh, em horários alternativos quando são disponibilizados no, pelo YouTube a nossos episódios, mas recebe as notificações até em primeira mão o nosso conteúdo. Aproveita e deixa o like lá nos vídeos. Conteúdos bem bacanas para serem apreciados inclusive o de hoje, né, aproveita aí, ó, ali embaixo, ali embaixo, ali, ó, aperta no, no like, deixa o joinha lá para nós, dá essa moral pra gente. E também lembrando, nosso site dali, com uma lista dos nossos episódios todos lá, inclusive para quem tá assistindo este no YouTube, por exemplo, uh, pode acompanhar lá e ver os nossos episódios, nosso spin-off spin dali em doses, né, Uh, podcast Caís, que não tem imagem, só nas plataformas de áudio, os links estão todos lá no nosso no nosso site, uh, e também, claro, para quem acompanha nas plataformas de áudio, a gente cita o Spotify como a mais conhecida e a mais utilizada pelas nossas estatísticas, mas uh, outras plataformas também, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, tem qualquer a sua preferida. Uh, e hoje, né, o episódio que a gente gravou, que daqui a um pouco o Alisson toca aqui para nós, né, a gente recebeu a Amália Rosa de Campos, a Amália é, recém-mestre em Direito pela PUC e justamente vem pela PUC Rio Grande do Sul, né, nossa colega lá da, do PPGD da PUC e vem falar justamente da dissertação dela, que... que e deu o título de mestre, né? E falando sobre uh, as questões sobre acordo e conciliação. Na verdade, vou falar mais. O Sérgio até pode me corrigir a questão de propriedade de, em relação à, à composição, né, à autocomposição, uh, formas de autocomposição na justiça, em especial justiça do trabalho. Uhum. E a, a conversa que foi bem interessante, a gente começou, ela expôs um pouco da do trabalho dela, inclusive com, com o detalhe de ter feito uma pesquisa de campo, algo comum no, no, no direito, o pessoal do direito não é muito acostumado a esse tipo de pesquisa, mas pôde acompanhar pelo TRT mesmo, o TRT da quarta região, no caso, né, aqui da, da região do Rio Grande do Sul, pelas estatísticas a importância das formas de conciliação e de composição dos litígios e a partir daí fazer a pesquisa sobre uh, uh, a forma mais adequada de solução dos, dos litígios trabalhistas claro que aqui eu tô rasamente falando um pouco do que, que a gente tratou nela né, com muito mais propriedade ela trouxe para nós o pessoal vai poder acompanhar aí Ouvir com mais detalhes, com muito mais propriedade, essa essa explicação. Não sei se os colegas querem fazer algum adendo ainda, antes da gente ir pro episódio? Não, dessa
3: vez não, Dessa vez se tu conseguiste falar tudo com as nossas, nossas redes e tudo mais. Só que ele que... avisa de sempre, né? Coloquem aí a playlist para tocar, mesmo que vocês não escutem, deixa tocando. Dá aviso aí para gente. Só isso.
2: Vamos trocar likes.
3: É. Vamos fazer o, o Follow Friday, sigo de volta.
2: Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o episódio, Alisson. Toca o play aí no episódio. Valeu. Deixa comigo. Valeu. Olá, pessoal. Então, estamos começando mais um episódio do DL, podcast de Direito Líquido e Certo, eu, Sandro Moraes, comigo aqui, Alisson e Sérgio Gilé. Olá a todos. Olá, olá, olá. Os, chamei os dois juntos para a gente já antecipar a coisa. E a gente iniciando aqui o episódio de hoje, a gente trazendo uh, a nossa convidada já antecipando um pouco, né? a nossa convidada é colega nossa né, lá do PPG da PUC e recentemente concluiu o mestrado um tema de da dissertação bastante interessante que que nos chamou a atenção aqui eu acho que tem bastante coisa que a gente pode aproveitar dentro da linha do nosso dentro da nossa linha do nosso podcast aqui né uh, então até só antecipando um pouco né nosso, o tema da dissertação foi sobre a conciliação judicial trabalhista né, e a utilização de técnicas e ferramentas de negociação dentro desse processo trabalhista para a conciliação. Então, quem, claro que eu vou deixar, um, quem vai falar mais para a gente, é a nossa, nossa colega, mestre Amália Rosa de Campos, pode falar um pouco até pela, pela pesquisa feita, já vou antecipar o, o que vai entrar, na conversa, né, sobre uma, uma pesquisa de campo que foi feita nessa dissertação, que para nós do direito é um pouco diferente. Amália, conta um pouco para nós essa tua experiência, como é que foi essa, essa dissertação e esse, esse trabalho feito.
0: Então tá, uh, olá a todos, né, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a oportunidade. Eu acho que ninguém que se dedica à pesquisa num mestrado, num, num doutorado, no meu caso, no mestrado, durante dois anos uh, perde a oportunidade de, de falar sobre essa pesquisa, qualquer que seja a oportunidade, no DLI, então, nem se fala. É, com a possibilidade, então, de podcast, de YouTube. Então, muito obrigado para o Alisson, para o Sérgio e para o Sandro pelo convite. E a pesquisa, uh, ela justamente trata da, da conciliação judicial, uh, especificamente a trabalhista, né? e ela decorreu de uma constatação a partir de pesquisas anteriores e da própria prática, uh, eu sou advogada também, então a, a prática acaba influenciando muitas vezes no, no viés da pesquisa, de que embora a doutrina refira muito que a, a, a justiça do trabalho tem uma vocação para conciliação... Que existam diversos artigos na própria CLT que disponham sobre isso, tinha a previsão lá no 114 da Constituição Federal até a emenda constitucional número 45, embora a conciliação ela tenha um espaço muito importante no contexto da justiça especializada do trabalho, não tem na doutrina e menos ainda na legislação, Nenhuma previsão de como deve ser conduzida essa tentativa de conciliação. Né? A lei ela fala que a tentativa de conciliação ela é obrigatória em determinados momentos do procedimento, mas ela não diz como isso deve acontecer. Então a doutrina ela refere que a conciliação judicial ela é ritual, oral e informal. Isso basicamente abre o mundo inteiro para o que pode acontecer especificamente numa sala de audiência no momento de uma tentativa de conciliação. Então, a partir dessa constatação, dessa irritualidade da, da conciliação judicial, uh, a, a hipótese né, que, ser, que surgiu foi e se eu usar outros métodos autocompositivos, como a negociação e a mediação, e usar as técnicas que são empregadas nesses métodos para tentar criar um procedimento de conciliação judicial mínimo, será que dá para eu fazer esse intercambiamento metodológico, por assim dizer, pegar essas ferramentas de comunicação, que são típicas, eu escolhi especificamente a negociação baseada em interesse e a mediação tradicional como paradigmas, eu posso pegar essas técnicas, essas ferramentas e usar para conciliação judicial trabalhista, será que fazendo isso eu otimizo o procedimento conciliatório, porque se a gente parar para pensar, a partir do momento em que eu tenho um procedimento mínimo, ainda que ele possa ser flexível, as partes têm uma segurança jurídica maior de saber o que vai acontecer naquela audiência conduzida por aquele magistrado. O próprio magistrado já tem um roteiro mais ou menos definido de como ele deve começar e a técnica enriquece esse ato porque otimiza o, o andamento, por assim dizer, se eu já sei o que, que vai acontecer a cada passo, teoricamente, isso se torna um procedimento mais celere, e se eu me valho, obviamente, da técnica, eu provavelmente teria um resultado uh, mais interessante. Só que para poder uh, chegar nessa parte, digamos assim, da pesquisa, uh, num primeiro momento eu pensei assim, uh, mas será que vale a pena dedicar uma pesquisa especificamente para a conciliação judicial, porque ela é uma das formas de autocomposição de conflitos, e dentro da conciliação enquanto gênero, que ela pode ser feita na Justiça do Trabalho, por SEJUSC, e na Justiça Comum, inclusive por câmaras privadas, vale a pena concentrar na conciliação judicial, e aí que entra a pesquisa de campo que o Sandro mencionou. Nós fizemos... Um, um pedido que foi aprovado pela coordenação do curso do PPGD e foi encaminhado via ofício para o TRT4, né, justamente para solicitar a possibilidade de, primeiro, fazer um mapeamento dos métodos autocompositivos disponibilizados pela Justiça do trabalho, daí nesse caso eu tive que restringir em razão do tempo ao primeiro grau de jurisdição e aos anos de 2018 e de 2019, porque daí em 2020 eu já conseguiria o acesso melhor, 2020 ficaria complicado para pegar o dado no, no próprio ano, né, e determinar, então, quais seriam os métodos autocompositivos disponibilizados pela Justiça Multiportas do trabalho, e a partir desse mapeamento ver qual era o espaço ocupado pela conciliação, porque senão fica um pouco falacioso o argumento de que é importante. É importante do ponto de vista quantitativo, eu tenho como defender essa importância uh, que, que não seja realmente conforme diz a doutrina, aquela falácia argumentativa que é repetida exaustão, mas que ninguém nunca se preocupou em verificar, né? Então, obviamente, eu utilizei o TRT4 pela questão do, do acesso, no final acabou vindo a pandemia e, e teve que ser tudo feito via remoto, mas a ideia era fazer uma, uma atividade presencial, e eu fiquei muito feliz, assim, porque em questão de um mês, o TRT autorizou já a pesquisa, já me indicou um contato que foi a doutora Aline Fagundes, Stefane Fagundes Doral, que é responsável pelo Sejusc de segundo grau, e aí começou uma etapa, primeiro, de entrevistas para conseguir justamente determinar na, na rotina da Justiça do trabalho quais são as, a, os métodos autocompositivos uh, existentes. E foi muito interessante, porque existem ele e outras possibilidades que a gente, na prática do direito, a gente não conhece. Né? Então, foi muito importante ter feito essa etapa inicial para conseguir achar as portas, digamos assim, de autocomposição. E daí, num segundo momento, eu fiz uma pesquisa uh, estatística, né? em que eu busquei, junto à corregedoria, à secretaria, os dados para saber, olha, dessas portas que foram identificadas, que essencialmente são o SEJUSC, o JAI, que é o Juízo Auxiliar de Execução, a própria conciliação judicial, a homologação de acordos extrajudiciais e uma ferramenta chamada conciliação virtual que o TRT4 disponibiliza uh, dentro desses cinco então, eu busquei determinar quanto, quanto a conciliação produzia de autocomposição e aí a, o, o que eu sabia, digamos assim eu tinha uma hipótese a confirmar que ela de fato seria a mais importante uh, se confirmou de uma forma absurda porque ela é responsável por mais do, de 90% em 2018 e 2019 pelas autocomposições. Então, se eu pensar que é um ato que é relegado a alguns minutos de uma audiência, às vezes específica de conciliação, às vezes no contexto de uma instrução, uh, e ela tem 90% de responsabilidade pelas autocomposições que são feitas em primeiro grau, isso me diz assim, olha, eu tenho que olhar isso aqui com outros olhos, porque ela sim é extremamente importante, mas será que a gente tinha a dimensão do grau de importância dela? E a partir do momento em que se verifique esse grau de importância, uh, fica bastante claro, e daí eu me senti autorizada, digamos assim, a continuar a, a pesquisa, que eu tenho que aprimorar essa metodologia de resolução de conflitos, porque ela responde por praticamente todas as autocomposições. Claro que deu para observar também, por exemplo, que uh, homologação de acordo extrajudicial e as próprias autocomposições feitas pelo SEJUS, que elas estão aumentando gradativamente em número né? porque a estrutura dos sejusques tem se ampliado, porque a reforma trabalhista tem se assentado então as, as uh, homologações de acordo extrajudicial que no começo eram uma novidade geravam um certo receio tendem a ser cada vez mais utilizadas e dão para as partes uma possibilidade de ter uma liberdade maior né, em termos de o que negociar e como negociar, mas fica plenamente justificado falar na conciliação judicial como a principal forma de autocomposição, então eu tenho que aprimorá-la e daí, nesse segundo momento, eu busco determinar quais as técnicas que são específicas da negociação baseada em interesses e da mediação tradicional, eu faço um mapeamento também dessas técnicas, faço uma, um mapeamento das etapas que compõem uma negociação e uma mediação, e a partir disso eu transponho, digamos assim, para dentro da realidade do processo e faço as, as adaptações, porque, na verdade, a conciliação judicial ela é um momento autocompositivo, num contexto heterocompositivo, eu tenho um processo, eu tenho uma lead. Então, ela é extremamente sujênis, ela é uma autocomposição, um pinguinho de autocomposição num mar de heterocomposição. Então, a ideia foi, dentro do possível, adaptar esses, às vezes, 15 minutos que se tem numa audiência para buscar a autocomposição, para buscar a conciliação, para que esses 15 minutos possam ser o mais proveitosos possíveis e para que haja um padrão de comportamento do julgador que permita às partes antever o que, que vai acontecer e, a partir daí, também agir em conformidade. Porque se eu estabeleço um, uma ritualística mínima, e ela precisa ser mínima e ela precisa ser, ser flexível, uh, eu consigo, aí sim, e, e por isso que, que o título mesmo da pesquisa fala em otimização, eu consigo tornar aquele ato uh, mais eficiente, digamos assim, eu preciso de menos tempo para fazer mais e eu consigo instaurar um, um procedimento padrão previsível e que com essa previsibilidade também permite que as partes se preparem um pouco melhor, que os advogados se preparem melhor para o ato, porque eles já, já sabem o que, que vai acontecer. Hoje a realidade que a gente tem é que depende muito do estilo de cada jogador, do, do treinamento que cada jogador tem, e a ideia é justamente uh, determinar um padrão mínimo de comportamento e fiquei bem feliz porque, o, claro, a, a doutora Aline, que foi apontada para me auxiliar, inclusive esteve na minha banca, e houve o um interesse do tribunal em saber dos resultados da pesquisa e das propostas, então a gente vai ter ainda um segundo momento, digamos assim, de comunicar institucionalmente o que foi uh, encontrado, e isso vai bem de encontro às atividades que eles têm realizado, na EJUD, sobretudo, que é onde se faz essa essa capacitação tanto dos julgadores como dos servidores para atuar, sobretudo nos sejusques, mas também agora pensando na justiça multiportas para capacitá-los para todo tipo de autocomposição que a justiça do trabalho venha a demandar. Essencialmente seria isso, tem bem mais coisa, mas o, a parte de campo que é o inovador realmente do direito, porque não é muito comum, seria, seria isso, assim, e teve os seus desafios, porque veio a pandemia no meio do caminho, tinha uma pandemia, tinha uma pandemia no meio do caminho, e isso realmente ah, tem um planejamento, tem um protocolo que se faz para fazer uma pesquisa de campo e ele teve que ser todo revisado para que a gente pudesse usar os meios informáticos para fazer essa pesquisa. Né?
3: É, a Amália, muito interessante. Eu, geralmente é o Sandro né que é o primeiro a falar e tudo mais, dessa vez eu cortei o Sandro, porque eu fiquei assim... Muito entusiasmado, à medida em que. A necessidade de que 90% é em razão de conciliação, né? Ou seja, mediação, negociação, então, todos todo esses outros métodos autocombustíveis estão nos 10%, certo?
0: Certo. Uh, na verdade, assim, um dos momentos, digamos assim, da pesquisa é justamente para determinar o que, que é a conciliação, né? Porque a, a CLT fala conciliação para todos os casos. E, e aí eu busco determinar, uh, é conciliação? Também não é uma falácia dizer que tudo na gente é. trabalha é conciliação? E eu chego à conclusão de que sim, de que é. Porque a, a conciliação, ela tem as suas características e, sobretudo, sim. uma delas é a presença de um terceiro que, dentre outras coisas, pode propor uma solução, né? Então, de fato, está correto se falar em conciliação. Não é uma questão... Uh, digamos assim, unânime, né? existem doutrinadores que entendem que não, que, que existem outras metodologias que, que seriam utilizadas na do trabalho, mas, basicamente, o que, que eu identificaria? No, a, na homologação de acordo extrajudicial eu tenho uma negociação que é feita extrajudicialmente, gera um instrumento de acordo e, a partir daí, ela é levada à homologação do juízo. Então, eu teria nesse caso, tipicamente, uma negociação. No SEJUSC, Uh, pode acontecer tanto a conciliação quanto a mediação, porque vai depender muito uh, da, do treinamento dos, dos conciliadores e mediadores, que são servidores, né? tem sempre um, um julgador que é responsável também por fazer a supervisão dessas atividades, e depende muito também do que as partes manifestam em termos de, de pretensão. Por exemplo, agora com a pandemia está acontecendo uma coisa que antes não era comum, que são as mediações pré-processuais. A justiça do trabalho, antes, ela precisava de um litígio uh, ajuizado para que eu pudesse procurar o que em primeiro grau. Em segundo grau é um pouquinho diferente, mas se a gente pensar que o primeiro grau é onde o jurisdicionado costuma bater na porta do judiciário, eu precisava ter uma lide, eu precisava ter uma pretensão resistida, primeiro, para buscar a, a autocomposição na justiça do trabalho depois. E com a pandemia isso mudou, porque como parou tudo e o judiciário se deu conta de que existiam muitas possibilidades de acordo e que não valia a pena fazer a parte de ter que uh, avisar uma demanda para poder disponibilizar o serviço, o PMPP, que é o Pedido de Mediação Pré-Processual, que já era utilizado no segundo grau, ele foi estendido para o primeiro grau. E ele permite justamente, ele é PMPP, ele é Pedido de Mediação, porque justamente eu não tenho a de ainda. Então, o approach que o, que o conciliador, o mediador vai utilizar, que o servidor vai utilizar, ele é mais mediativo. Porque eu não tenho ainda um conflito 100% instaurado. Eu tenho partes que sabem que estão com, com interesses que podem conflitar, mas que, por enquanto, não, não estão ainda num, num nível de escalonamento do conflito em que alguém tem que resolver por elas, uh, no sentido não propriamente de suplantar a vontade delas, mas de ofertar uma possibilidade. De, de solução, né? Então, eu posso simplesmente fazer a aproximação. Então, nesse caso, eu teria a mediação. A uhum. conciliação uh, virtual, ela já acontece quando tem um processo ajuizado. Então, uh, eu tenho um processo contra o Sérgio, eu tenho interesse de fazer acordo, eu utilizo essa plataforma para entrar em contato com ele, a gente negocia a partir dali e ela tem uma possibilidade de que eu chame o mediador, o conciliador ou o próprio julgador, onde eu não tiver para que ele me auxilie se eu sentir que a coisa vai trancar. Então, ela também me permite, em tese, negociações diretas e, se as partes precisarem de auxílio, uma mediação ou uma conciliação. E, por fim, o JAI, que é o juiz auxiliar de execução, ele, ele é bem peculiar porque a possibilidade de autocomposição nele ela fica bem restrita a um determinado momento e, e ela também não é assim, muito ampla, mas ela seria já também mais para conciliação do que para mediação, porque eu tenho um julgador ali que, que vai fazer um plano de pagamento de uma determinada dívida e a possibilidade que as partes têm de negociar é mais no, no quesito condições do que no quesito o que, que se deve, porque eu já estou em fase de execução. Né? O juiz auxiliar de execução ele é um juízo que atua quando eu tenho diversas execuções no de um mesmo devedor e eu preciso reuni-las e fazer um plano para pagamento Dessas, desses valores, então a, a atividade do juízo nesse caso é gerenciar o débito, determinar quem vai receber antes, quanto vai receber e como vai, vai receber, então tem uma amplitude, digamos assim, de negociação e de, de, de autocomposição menor, porque eu já tenho o valor do débito, isso não vai mudar. Mas eu tenho ainda como fazer algumas negociações. É um pouco mais restrita, mas ela permite também, eu diria, negociações e, e, e conciliações muito mais do que, do que mediação. Então, a gente tem uma pluralidade de formas de autocomposição de conflito no nosso trabalho, que olhando num, num primeiro momento não se enxerga, né? A gente tem que realmente certo. olhar com mais calma para conseguir entender a riqueza de formas de autocomposição de conflitos que existe. E isso realmente só uma pesquisa de campo Uh, vai permitir, até porque muda todo dia. Eu acabei de dar o exemplo das PMPPs, que são os pedidos de mediação pré-processuais, que não existiam. Se eu tivesse feito essa pesquisa no ano de 2019, eu não teria essa mesma resposta, digamos assim, em termos de alternativas possíveis de autocomposição de conflitos.
3: Sim. E aí, uh, bom saber, a partir dessa tua fala, né, que, uh, é, é engraçado que a tua fala só vai se complementando cada vez mais. E agora chegou num ponto, assim, que era o ponto que eu ia chegar agora, realmente. Então, a fala somente colaborou mais para isso. E o o que, que eu percebi, então, né? do que tu achaste de resultados uh, e, e do que tu acabaste de explicar agora? A gente tem, na verdade, é, uh, procedimentos autocompositivos diversos que vão se adaptando conforme a situação. E, além disso... né? Eu, eu entendi que tu percebeste, na verdade, que faltaria um devido processo legal. E isso eu estou colocando assim, uma, uma forma bem ampla do, do sentido, porque as pessoas chegam lá e, aparentemente, como tu bem falaste, às vezes o advogado não sabe muito bem, ou as partes não sabem muito bem, mas se tiver o um mínimo de procedimentalização, já vai saber, né, você já vai saber as regras do jogo antes. E, é
2: interessante. Sérgio, oi. Deixa eu interromper aqui porque vai numa coisa que eu estava anotando aqui para para falar. Vou te, tu não uhum. deixou eu falar antes, agora eu vou te interromper. Faz parte do jogo. Ah, uh, porque assim, a, a como experiência, uh, uh, como advogado em justiça do trabalho, não é não é tanto o que eu faço, mas eu faço alguma coisa na justiça do trabalho. A gente vê que. Uh, a conciliação é muito, vai muito no, no fearing do juiz na audiência. Né? Uma coisa muito que, que, de repente, tem alguns magistrados que têm uh, naturalmente um, um sistema melhor e consegue obter mais resultados, uh, enquanto outros fazem aquela coisa protocolar, tá, tem acordo, não tem acordo, tá, então não sei o quê, não, doutor, quem sabe aumenta um pouco a proposta, tá, então tá, não tem acordo, vamos embora. E, e muitas vezes até em alguns casos a gente tem aquela situação que, que pelo menos popularmente se fala de juízes que forçam o um acordo como para limpar o processo, para evitar de sentenciar. Né? Então acho que vai um pouco nisso aí que o Sérgio estava falando, de não ter um, um sistema. Não existe um sistema, é tudo meio no improviso e no, no que o juiz pensa e na forma como ele atua. Sim, é
3: muito bem colocado, Sandro. É, a o que não é de todo... Se, se a gente for pensar no, de uma forma teleológica, né, chega no resultado que se quer. O detalhe todo é tendo o mínimo de devido processo legal, a gente consegue dar, por um lado, uma, uma certa juridicidade a, 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 a tudo isso, a, a mais isso, e consegue legitimar justamente esses procedimentos autocompositivos, né, com, devido, com, com uma ideia mínima de regras do jogo e tudo mais. E aí, entendo isso, eu quero saber da assim, uh, acredito que deva ter algum movimento dentro do TST, dos TRTs, enfim, eu, eu, eu quero saber se tu, tu tens essa informação, enfim, né, de, em termos de resolução, regimento interno, enfim, de chegar a procedimentalizar isso e se o CNJ tem se metido nisso. porque O que, é que eu vejo do CNJ na questão do processo civil? Né? O CNJ já tinha uma resolução sobre a mediação, agora nós já temos uma lei de, de mediação. Então, para os casos cíveis, a gente tem um suporte do CNJ, tem um suporte legal de uma lei, exatamente. Né? A gente, eu vejo nos tribunais de justiça né, uma preocupação em criar Capacitar também mediadores, né? Aí na área do, do trabalho eu não tenho, né? Quem vai ter aqui a Mália, quem vai ter aqui esse conhecimento maior? Deixa eu perguntar: é é é, 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 é para saber como é que tá hoje, assim, já que já que acontece tanto conciliação, existe capacitação para o juiz entender o seu papel como conciliador, né? O CNJ está aí a, 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 atuando? Os próprios tribunais em si eles têm algum movimento dentro deles? Ou será que eles só vão se mexer agora que tem os seus dados? sabe Então, eu, eu fiquei aqui agora assim... Ah, o que a gente precisa de devido processo legal, em sentido amplo, para autocomposição. Maravilha! Temos a regra do jogo e tal. Como é que a gente vai implementar isso? Tem CNJ metido? Tem mo movimento interno dos tribunais tem capacitação, sabe? É isso que eu quero saber. Então, por favor, Amália.
0: Tá. Uh, vou endereçar rapidamente a colocação do Sandro, depois passo para a do Sérgio, que eu acho que uma é a consequência da outra. Uh, é bem exatamente o que o Sandro falou. A, a, o, a própria doutrina, quando fala em conciliação judicial, e assim, nós temos parquíssima doutrina que fala da conciliação judicial, a gente tem muita doutrina que fala de conciliação enquanto gênero, e de conciliação uh, de forma anexa ao poder judiciário, que seriam um sejusques, por exemplo, ou em câmaras privadas. Porque ela tem uma outra conotação, né? Quando a gente está falando de conciliação judicial, ela é uma conciliação que ela busca a autocomposição, mas ela busca terminar um processo. Então, ela não tem o mesmo propósito, ela não busca só terminar o conflito, como ocorre extrajudicialmente, ou como ocorre num, num sejusque por via anexa. Ela tem um propósito ali, que é a, a, a celeridade, o assoberbamento do poder judiciário. A gente não tem como negar essa, seria uma hipocrisia, uh, basicamente, dizer que todas as conciliações elas têm o mesmo propósito. E o que, que acontece? Uh, quem, os poucos autores que falam de conciliação judicial dizem exatamente o que o Sandro falou. É, acaba sendo um procedimento, no mais das vezes, intuitivo e que tem o. o uma proporção de, de eficácia, digamos assim, de resultados positivos na mesma medida em que a pessoa que está trabalhando ali sabe o que ela está fazendo ou tem um talento nato para aquilo. Então eu não tenho uh, como estabelecer uh, normalmente numa conciliação judicial o devido processo legal que o Sérgio está falando, e eu entendo perfeitamente quando tu faz essa colocação, porque a gente não tem uma marcha, digamos assim, uma sucessão pré-determinada de atos quando o assunto é conciliação. Ela é vista simplesmente como um momento dentro do processo em que o juiz vai tentar autocompor as partes e terminou por aí. A doutrina, na verdade, ela enche a boca para dizer que a conciliação é ritual como se isso fosse uma característica inerente dela que não pudesse ser alterada. Não, é típico da conciliação ser irritual, mas é típico só porque nunca foi ritualizado, não quer dizer que não deva ser, se a gente parar para pensar do ponto de vista técnico, ela deveria ser. Não que ela tenha que ser burocratizada ou engessada de uma forma absurda. A própria mediação, por exemplo, ela existe com um rito mínimo, mas ela é absolutamente flexível. Eu não posso uh, tirar dessa equação o fato de que eu vou ter um caso concreto. Às vezes, numa relação de trabalho, se é um trabalho doméstico, eu vou ter que lidar com uma situação de uma pessoa que estava dentro da casa de alguém que se cons considera um membro da família. Eu não posso simplesmente pensar só em valores. Eu vou ter nuances e por isso não pode ser uma coisa enlatada. Mas ela pode ser uma coisa minimamente previsível. Né? E eu digo isso por quê? porque, Porque para parte na do trabalho, isso é muito importante. Existe uma tendência, como o Sandro bem colocou, de virar um balcão de negócios. Eu te dou 10, mas eu quero pagar 5 e o juiz vai propor 7,5. meio. E aí eu vou pensar isso é uma conciliação? Eu tô eu tô usando técnica para chegar nesse 7,5. meio? Então se eu utilizar técnicas e existe mesmo dentro do, de um processo típico do trabalho em que vai gerar, gerar em torno de valores por simplesmente né uma das críticas que se tem é, é justamente nesse sentido como é que eu vou falar em gerar opções de ganho mútuo se eu estou discutindo valores não tenho muito eu fico mais engessado. Mas tem técnicas que podem ser utilizadas para se determinar um valor que seja justo. E se todo mundo que está chegando naquele lugar sabe como é que isso vai ser feito, tem como se preparar para fazer isso. Porque o, o que acaba acontecendo, no mais das vezes, é que o advogado, a parte, ele chega lá e fica esperando o juiz dar a deixa. Tem juiz que chama uma parte para conversar um pouco separado, depois chama a outra e vai aproximando tem juiz que pergunta qual é a tua proposta, qual é a tua contraproposta e vai tentando aproximar, tem juiz que olha para o processo, faz uma análise de risco ali e, e te propõe um valor já de largada, então é muito heterogêneo o que a gente tem. Não estou fazendo um juízo de valor sobre quem está certo ou não está, mas estou dizendo assim, tem a possibilidade da gente tornar isso aí um pouco mais previsível, um pouco mais técnico, que ele alcance resultados mais justos e se todo mundo estiver de acordo com o que vai acontecer, se todo mundo estiver sabendo como é que a coisa vai ser conduzida, já chega pronto para o que vai acontecer, não fica essa, essa necessidade de adivinhação, de parar tudo para a gente conversar. Não, eu já sei como é que vai ser, vai acontecer assim, assim, assim. Então, isso facilita, né? E, e agora, partindo para a segunda, uh, questionamento ali do Sérgio. Existe, no caso específico, da... existe uma política judiciária nacional de autocomposição de conflitos, de resolução adequada de, de, de conflitos, que ela é estabelecida pela resolução 174 do, TST, do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O que, que acontece? Quando entrou em vigor o CPC, a gente já tinha a resolução 125 de 2010 do CNJ. Então, o CPC ele se aproxima muito de uma política que já tinha sido estabelecida antes dele existir. Quando ele passa a existir, e a gente tem o um artigo 3 dele, que muda o conceito de jurisdição, né? não, não, a, a jurisdição não, não, não é mais a dicção do direito num, numa pretensão resistida dentro do Poder Judiciário, ela é a pacificação do conflito pelas formas adequadas em que isso possa ser obtido, o CSJT vai lá, e edita a Resolução 174. E essa resolução ela é bem interessante, porque ela dá para os, os sejusques, por exemplo, para o judiciário trabalhista, enquanto se a gente pensar em estrutura TRTs, a possibilidade de eles, uh, cada um conduzirem, digamos assim, da forma que eles acharem que vai ter mais resultados. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho uma política nacional, e, portanto, estou juntando todo mundo, no mesmo bolo, ele não retirou de cada unidade a possibilidade de implementar aquelas atividades que, naquela realidade, podem ser mais proveitosas. Então, por exemplo, a conciliação judicial, uh, virtual, desculpa, a gente tem no TRT-4 e no TRT-18, a gente não tem nos demais, porque aqui se teve essa iniciativa. E a partir do momento em que se faz um projeto piloto, em um local e ele e ele gera resultados, se passa a expandir até uma estratégia macro, digamos assim, para ele. Mas não se, não se foge a, a, a observação de que cada local tem a sua particularidade. Então, uh, do ponto de vista específico da conciliação judicial, não existe nenhum regramento, não existe que eu que eu saiba e que eu tenha me deparado durante os estudos nenhuma uh, resolução, portaria, nada do CSJT, que seria o específico da, da justiça do trabalho, dizendo o que, que tem que acontecer, a gente tem realmente uma omissão, por assim dizer, né? e, e não e uma omissão porque, como eu disse, a, a, a premissa que se tem é que é irritual, então, não, como esse, essa é uma característica inerente, eu não tenho por que regulamentar, né, e no TRT4, especificamente, também não me, de, não me deparei com nenhuma portaria, nenhum ato normativo, nenhuma norma conjunta, especificamente com relação à conciliação. Os julgadores do, do TRT4, especificamente, estão sendo cada vez mais capacitados com relação a essas técnicas. A própria EJUD, no ano passado, realizou diversas atividades, inclusive é bem interessante, porque existe uma possibilidade da comunidade acadêmica acompanhar, Agora, com a pandemia, a gente teve isso, né? Tudo agora se transmite pelo YouTube, então, uh, são pessoas que sabem muito do que estão falando e que falam agora para toda a comunidade acadêmica, não só para o Judiciário Trabalhista da Quarta Região. Então, existe, sim, uma qualificação uh, dos servidores e dos magistrados no que diz respeito a métodos adequados de resolução do conflito, mas não me parece que haja uma preocupação, ao menos por hora, específica com a conciliação judicial, né, é uma é uma visão mais ampla, assim, no, no sentido de não de estabelecer um rito, de estabelecer alguns padrões de comportamento, de, de chegar, por exemplo, uma coisa que é muito batida nessas capacitações é a negociação sobre princípios, eu tenho que saber separar a pessoa do problema se eu quiser resolver o, o, o conflito, então essas ideias mais gerais, de administração do conflito, porque se a gente parar para pensar dentro de uma ideia de, de gerenciamento, de, de disputa, eu tenho que saber gerenciar o processo, mas eu tenho que saber gerenciar o conflito, então existe treinamento para gerenciamento de conflito, mas eles não se voltam especificamente para determinar como conduzir, por assim dizer, uma audiência com uma tentativa de conciliação, e a gente tem que pensar que isso é uma particularidade do justiça do Trabalho. Na, no CPC a gente tem a previsão de que deve de que o julgador pode fazer a autocomposição, mas que existe uma preferência para que isso seja realizado via Sejusc. Né? Justamente por quê? Porque eu tenho o princípio da imparcialidade e o princípio da confidencialidade. Então, o magistrado, estando a, a presidir aquele ato e buscando conciliar as partes, ele pode prejudicar essas duas características. Na resolução 174 do CSJT, a confidencialidade não aparece justamente por quê? Porque, na prática, é o um magistrado trabalhista. Pensem, é 90%. Como é que eu vou aparelhar a Sejusque para encampar essa atividade de um dia para o outro? Ou a longo prazo, não vai ser bem assim. E eu começo, e, e eu me questiono, e isso é uma, uma das questões que eu coloco, até que ponto não funciona porque é o um magistrado? Eu tenho uma figura de autoridade ali, que, como eu estou discutindo no Mais das Vezes Valor, tem propriedade para me dizer numa avaliação de risco, o que, que eu vou conseguir, o que, que eu não vou conseguir num processo. Então, a gente não tem a confidencialidade na justiça do trabalho, e a imparcialidade aí sim, e existem muitas críticas por não ter a, a confidencialidade, né? foi deixada deliberadamente de lado, mas essa opção, ela é criticável, né? quem, quem entende que deve haver uma autonomia absoluta da parte na, na solução do conflito, entende que não está correto a mesma pessoa que tenta conciliar depois julgar o processo, ela vai saber de coisas que podem impactá-la no final. E isso também afeta a imparcialidade. A imparcialidade não é deixada de lado né, pela Resolução 174 uh, do, do CSJT de 2016. Mas a gente tem implicações muito interessantes da prática desse ato pelo magistrado. E são também algumas dessas colocações que eu enfrento. Uh, eu chego a, a, a dizer, olha... A gente tem uma verdade inconveniente aqui que precisa ser abordada. Eu tenho um magistrado que vai julgar o processo que está buscando um, uma autocomposição. E o consenso, teoricamente, é de que ele não deveria fazer isso. Mas na justiça do trabalho, a lógica é completamente diferente da do CTC. Eu tenho o 764 da CLT que diz, inclusive, que ele pode usar de persuasão para convencer as partes. Não é pura e simplesmente buscar autocomposição. O que, que é persuasão? E aí eu vou lá para a teoria da argumentação para tentar descobrir o que, que é persuasão e como é que ele exerce essa persuasão no processo.
2: Um processualista da área do direito civil ali está chocado com algumas coisas. <risos> e, Não, de fato, é o juiz que tem que ser. Desculpa, Sandrão,
3: mas é o juiz que tem que ser persuadido.
2: Não é a prática. É assim, e, e, e na prática a gente vê que, que muitos magistrados fazem um, um cálculo ali por alto, dentro dos pedidos feitos, o, o, o que são os pedidos que são razoáveis, né é, claro, ele não vai entrar no mérito e não vai decidir, né? mas ele pega dentro do, da razoabilidade e vê assim, não, esse, isso aqui que ele está pedindo, difícil, isso aqui é difícil de provar, acho que ele não vai levar, então eu tiro. Ah, mas esse aqui, esse é bem possível que ele prove. Então, se eu der a procedência para esse, 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 vai dar um valor aproximado de tanto. E ele faz essa proposta e coloca para as partes. E, 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 e meio que vincula realmente né, para a parte que está ali. Ele fica pensando, cara, se o juiz já está falando nesse valor, claro que, que num juízo prévio, mas ele já está dando as balizas do que ele vai achar. né? Uh, até esses dias tive uma audiência que o advogado da parte do reclamante começou pedindo 30 mil, a gente fechou o acordo por 7.500. Né? Uh, o próprio juiz viu ali e disse, olha, quem sabe, eu fiz a proposta de 5, ele fez de 30, né? E o juiz disse, olha, não, não vai muito mais que isso, não adianta, então vai chegar a 30, sabe? É, é, tem forçação ali naqueles pedidos, a gente sabe, infelizmente, a Justiça do Trabalho, e, e aí entra o, o, o a Malha falou, em balcão de negociação. E, e aí eu fiz a observação aqui, mandei para o pro Alisson e para o Sérgio no WhatsApp, que eu me lembrei do, da, do comerciante do, do, do monte Python, se não me engano, é na, na vida de Brian. Isso. E o cara pega, ah, eu quero comprar não sei o que, é tanto. Ele tá dando tá, dinheiro, Ele, não, o comerciante fica bravo. Não, tu tem que peixinchar, tu não pode chegar e dizer que é tanto. Tá, então eu vou dizer, Entendi. eu quero tanto. E tem que ficar batendo boca, peixe pechinchando até chegar num preço que seja bom. O, o comerciante se nega a vender sem uma pessoa regatear e diminuir o preço, né? E, e, e a, às vezes, a, a justiça do trabalho fica com essa com esse estigma de se fazer esse acordo com base no... Eu dou tanto, tu dá tanto, ah, quem sabe a gente chega no meio do ah, eu ofereci cinco, ele quer dez, vamos fechar em sete e meio. Fechou. Sabe? E, 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 e sem nenhuma técnica para isso. E até... Se, se até uh, discutir um pouco, eu não sei se, se a Amália abordou essa questão, eu vou, de repente, até dar uma bola nas costas aqui para fazer essa pergunta sem a gente ter. Né? Uh, porque a Justiça do Trabalho ela tem uma particularidade em relação, pelo menos, ao processo civil, pelo menos na grande, na, na grande maioria, que eu vejo muito a desigualdade entre as partes na Justiça do Trabalho. Uh, e, e às vezes, e isso assim, como advogado a gente percebe bem, uh, a empresa às vezes tem um poder de negociação muito maior, porque está lá o cidadão está desempregado, está sem receber salário e vai se sujeitar a valores porque ele depende muito daquilo. Eu não sei se tu chegaste a abordar uh, essa questão na técnica de composição específica para a Justiça do Trabalho em relação a esse ponto, até para evitar uh, uh, acordos que sejam muito lesivos para o empregado.
1: Uh, Amália, uhum. só, só o seguinte, claro. posso, posso dar uma, uma complementadinha aqui também? Eu, eu fiquei quieto esse tempo todo, <risos> e só, só, só assistindo e não, não, não meti a colher aí. Uh, mas assim uh, realmente é isso que acontece tem uh, na questão do, do acordo não só no acordo trabalhista até no acordo no acordo civil mesmo fugindo um pouco da questão do visado especial civil mas dentro do, do, do procedimento comum ordinário se tem várias variáveis que tem que ser muito bem cuidadas na hora de se fazer um acordo na Justiça do Trabalho, a gente tem essa questão de ter do lado um, um dos litigantes é o suficiente. Não tem como. Não tem como tu pegar, na maioria dos casos, uma empresa de grande porte ou até de médio porte um tem, tem um poder maior e sabe as particularidades, as dificuldades de que eu a pessoa do outro lado está passando. Certo? No, eu sou advogado de instituição financeira. Também se tem esse negócio, a gente sabe que daqui a pouco pelo andar da carruagem pelo tempo de duração do processo ou principalmente por circunstâncias pessoais da outra parte que tu acaba tendo conhecimento ou não até por exemplo só para só para dar uma fazer uma colocação nós estamos numa época de covid por exemplo onde as pessoas estão com medo terrível de morrer daqui a pouco a pessoa está com uma certa idade ou está se sentindo Uh, com uma possibilidade de pegar, se infectar e querer morrer, que é fazer um acordo de qualquer jeito para que a coisa seja rápido estou dando um caso extremo aqui, mas isso daí também tem que ser levado em consideração na hora de se fechar então, assim, o papel do juiz muitas vezes também é para esse lado para mediar e balancear essa, todas essas questões, só isso para complementar
0: não, perfeito. O Sandro, não te preocupa que tu não me colocaste numa saia justa. Cheguei a, a abordar essa questão, sim, porque é, é um, me parece assim, uma premissa teórica que eu não tenho como me desvencilhar. Como é que eu vou falar de conciliação judicial se eu não, não legitimar ou não a atuação do julgador, né? E uma das, um dos argumentos que se usa para uh, justamente sustentar que mesmo depois do novo Código de Processo Civil, que, que diz que o julgador pode autocompor as partes, a gente tem o 139 que diz isso, né então uh, não, não tem dúvida de que, num contexto de audiência, ele pode buscar autocomposição, mas na justiça do trabalho a gente não tem, como eu disse, essa relação de preferência, primeiro eu tento por alguém que foi treinado especificamente para isso, que não vai prejudicar uma confidencialidade, uma imparcialidade se realizar esse ato, e sucessivamente o magistrado. Né? Na justiça do trabalho é quase que preferencialmente o magistrado, e isso se dá justamente, um dos argumentos mais comuns, digamos assim, que são utilizados para isso, é justamente, eu tenho uma hipossuficiência de uma das partes, e eu tenho uma indisponibilidade de direitos, que é um, uma outra questão que também precisa ser endereçada. Quanto à hipossuficiência, é, não tenho dúvida de que ela está presente, né a gente fala, o, o Mark Gallagher tem o, o Gallanter, tem o Why the Haves Come Out Ahead, né, que ele diz, tem os repeat players, que são aquelas pessoas que conhecem o jogo e, portanto, usam o sistema em seu favor, eles já conhecem o jogador, eles já têm bons contatos com o pessoal da secretaria, eles podem tentar uma tese diferente em vários processos para ver qual cola e qual dá um resultado melhor, eles têm a possibilidade de ter um ganho no geral, né, eu posso ter um ganho na quantidade, eu posso apostar num processo, porque eu não vou ter uma perda individual, eu, eu vou estar apostando num ganho coletivo. Então, tem vantagens. A gente sabe que na justiça do trabalho, a posição de reclamado, salvo uma ou outra ação muito particular, é do empregador. Então, ele está no dia a dia na justiça do trabalho. O empregado ele não está no dia a dia. Nosso trabalho ele não tem essas vantagens e ele tem é a hipossuficiência econômica, então é, é óbvio e por isso que o Enfis fala no Against Settlement que não de, que ele é contra o acordo, né? Porque ele diz o acordo não me permite instaurar uma política pública. Se a minha política pública é determinar que os direitos trabalhistas sejam observados, a partir do momento que eu faço um acordo, não vai chegar no judiciário para uma sentença para ele me dizer se vão vai ter que observar ou não, eu vou tirar. Do, do âmbito de competência do Poder Judiciário ações coletivas, porque eu, eu, a partir do momento em que eu eu vou pulverizar isso, o, o Judiciário não vai ter a oportunidade de se pronunciar sobre questões que ele deveria se pronunciar. E aí vem o contra-argumento. Se eu tenho um magistrado, ele vai ter como avaliar se esse acordo, pelo menos, é justo. Porque um dos... E aí tem quem contradite né, o o INFIS e diga assim, ok, se não é a melhor alternativa, qual é a melhor alternativa? Não tem. Hoje o acordo é a alternativa que a gente tem. Eu não tenho outra. Então, o que eu posso fazer é garantir que essa alternativa ela prejudique e tenha, digamos assim, externalidades negativas mínimas. Prejudique o mínimo possível. E o que, que vai me garantir que vai prejudicar o mínimo possível? Um jogador que possa, de certa forma, fiscalizar a lisura daquele ato determinar que aqueles valores são minimamente adequados, que eles são proporcionais, porque o julgador trabalhista ele pode não homologar um acordo. né? A gente sabe, a gente tem a Suma 418 do TST lá, que diz que não, não tem obrigação do julgador nenhuma uh, no sentido de homologar acordos. Ele pode simplesmente é. não homologar. Claro que ele vai ter um Isso. dever de fundamentação, né? É, mas Maria. ele pode se negar se ele entende que esse acordo não está conforme.
2: Só para complementar, a gente teve aí até estava comentando com os guris, essa semana teve uma, uma notícia de um acordo da Uber no âmbito do TRT 15, acho que foi, que, o, que foi protocolado a petição de acordo às, num dia às 6h15 da tarde e a sessão de julgamento do TRT era no outro dia e a, o tribunal não homologou esse acordo. Claro que aí entra tem outras questões que eles colocam ali, discussões né, acerca da da postura da, da Uber nos processos e tal, né, justamente para não criar uma jurisprudência contrária. Mas, claro, todo mundo discussa, uma outra discussão ali. E também ele fundamentou na questão dos valores, entendendo que não era, não, não era um valor adequado dentro da realidade daquele processo.
0: É, exatamente. A gente tem, no, no caso específico da Uber... Uma questão macro, digamos assim, que é a tentativa de evitar uma jurisprudência negativa, né? Existe um modus operandi, por assim dizer, de buscar a composição naqueles acordos em que muito provavelmente vai haver uma condenação efetiva, um reconhecimento de vínculo de emprego, né? E o que eles argumentam é o seguinte: o acordo ele é uma alha, né? Ele é eu tenho chance de ganhar ou chance de perder, se eu falo também na dissertação. O que o acordo faz é antecipar a alha. Quando eu faço um acordo, eu tenho até como prospectar o risco. O juiz, muitas vezes, vai, pro... vai me ajudar a prospectar o risco, mas eu não tenho certeza absoluta de para onde vai. Se a gente pensar que a prestação judicial em é um sentido estrito, e aqui eu me refiro basicamente à sentença, ela também pode estar equivocada, eu também tenho uma alha com a sentença. O que o acordo faz é antecipar essa alha. Né? E no caso específico uh, da Uber, o que, que tem se dito não tem alha porque eles só estão fazendo acordo quando a jurisprudência for se formar de forma negativa, eles não estão eles não arriscando, quando eles fazem acordo, eles não estão arriscando uma decisão no final, eles já estão prospectando a decisão no final e evitando a decisão no final para não formar uma jurisprudência negativa. Então, é, é realmente um, um exemplo muito bom, por assim dizer, eu não vou entrar aqui no mérito se é a antecipação da jurisprudência ou não, mas é um exemplo excelente de como existe uma prerrogativa do julgador de não homologar acordo. E, e, e isso mais ou menos que ratifica esse argumento. Eu tenho na Justiça do Trabalho um eu Por mais que o acordo possa ser vantajoso para aquela parte, o juiz vai ter uma visão de, de, de coletividade, vai ter uma visão de sociedade, ele, tá, ele não está indeferindo muitas vezes, nesse caso que tu mencionaste, também teria uma incompatibilidade de valores, mas digamos que houvesse uma compatibilidade, uma, uma razoabilidade dos valores. Ele pode não homologar o acordo por causa da repercussão social que isso vai gerar. Eu vou estar perpetuando determinadas condutas, né? Então, por isso que se diz que na Justiça do Trabalho a presença do magistrado, ela é necessária. Eu não posso. Eu posso ter o Sejus que posso. Se as partes forem buscá-lo, tanto melhor. Mas num contexto de audiência, num contexto de litigância, e o que o Sandro falou é muito verdade, a prática trabalhista, lá nos mostra pretensões completamente diferentes das duas partes. Ninguém, muitas vezes, não se faz cálculo, se chuta um valor. Então, eu, eu preciso de um julgador que faça essa prospecção. E isso que eu estou falando é extremamente controvertido. vai A gente que vai querer me execrar em praça pública por estar falando isso. Porque, uh, o, o, na teoria da autocomposição, eu não posso ter alguém que vai julgar um processo dizendo qual é o meu risco. Ele está antecipando a sentença. Mas na prática trabalhista, eu, eu tenho algumas vicissitudes, por assim dizer, que eu não posso ignorar, senão eu vou ter um, um acordo pro forma, senão não vai funcionar, né? Eu tenho que pensar na realidade, a realidade é que eu tenho partes, muitas vezes, que, que uma acha que não vai, não vai pagar nada e a outra acha que vai enriquecer e alguém tem que ser a voz da razão. E aí a autoridade do julgador, o fato dele representar o judiciário, né, ele, ele permitiria dar essa ancorada, digamos assim, nas pretensões. É uma coisa extremamente debatida, é uma coisa uh, controvertidíssima, mas uh, eu vejo assim, que na atual conjuntura a gente não tem como fugir disso. Imaginem 90% dessas demandas serem direcionadas para o SEJUSC. A gente tem agora cinco. Na justiça do trabalho gaúcha, em primeiro grau. Não tem como. Por, por melhores que sejam os servidores, os julgadores que atuam nesses né? sejuns, eles não conseguem uh, 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 encampar essa demanda. Por mais que o número de homologações de acordo a essa judicial aumente, e de 2018 para 2019 aumentou mais de 50%, para que vocês tenham uma ideia, para chegar nos 90%, gente, é muita coisa. Então, o que eu sustento é o seguinte: se a gente está pensando uma política que tem que ser implementada devagar, porque de um dia para o outro a gente não sabe. O Barbosa Moreira que diz, né, reforma processual é uma maravilha, ninguém espera nunca para ver se o resultado está dando certo. Eles vão andando uma na outra. Pra, pra... Quando, não, quando não dá o resultado, a gente precisa esperar determinadas coisas se estabilizarem para dar o próximo passo. Então, se a gente for pensar que o Brasil é um país absolutamente beligerante, né? Tem, eu tenho uma autora que diz que a religião no Brasil é procurar o um judiciário, né? É, a, é, é uma coisa religiosa buscar os seus direitos. Então, para eu conseguir mudar essa ideia, eu preciso começar em algum lugar. E se esse lugar são os 90% de autocomposições feitas pelo magistrado, vamos primeiro aprimorar essa atividade dele para depois, no paralelo, a gente ir ofertando outras portas e conforme essas outras portas talvez mais adequadas de um ponto de vista qualitativo, começarem a ser procuradas, vai enxugar essa atividade dele, naturalmente. Eu não preciso, uh, num primeiro momento, expurgar essa atividade. Né? Eu, eu posso ter uma convivência pacífica e posso ter uma promoção das outras vias de acesso à justiça, que num futuro me permitam, daqui a pouco, que a atividade autocompositiva na Justiça do trabalho seja feita pelo SEJUSC. Né? Eu, não tenho, não, eu não preciso dar esse passo de uma vez só, e é isso que eu sustento, eu acho que a gente não tem uma solução hoje ideal, ideal seria, eu não discuto que seria ideal, que o magistrado não, não realizasse, mas não é viável, e se para eu instaurar nas partes uma ideia de que a autocomposição funciona, de que ela é melhor que a prestação jurisdicional em sentido estrito, eu precisar desse magistrado realizando essa atividade, que seja... E depois eu penso como é que eu posso fazer para ir enxugando essa atividade e dando outras oportunidades. E aí que entra a contribuição do Sérgio. Eu tenho o CSJT dando liberdade para que o Poder Judiciário tente outras opções e veja o que, que funciona e o que, que não funciona em cada lugar.
3: É interessante essa questão que foi colocada justamente disso, né? É... é cada tribunal, cada TRT, ele vai... Eu poderia ter, justamente, essa noção do que é que funciona aqui, qual é a cultura daqui de, de, desse Estado, enfim, ou, ou, ou dessa região, aqui, para justamente encampar. É mais conciliação, é mais mediação, enfim. E... um Outro ponto muito interessante, que justamente é... E eu, 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 o Sandro contribuiu que é de manipular justamente a questão de tentar acordar para não criar jurisprudência. E, em acordando, a gente não vê questões chegando no judiciário ou chegando no primeiro ou chegando no segundo grau que possam indicar que nós estamos com uma quest... um problema mais social, digamos assim, de respeito às direitos trabalhistas. Não tendo esses dados, porque eles não chegam à sentença nem a um acórdão, uh, então, nem o judiciário faz em sede de um processo estruturante, de ações coletivas, enfim, né, algo mais dialogável com os outros poderes, como também os outros poderes, executivo ou legislativo, não vão chegar a sentir a necessidade de o legislativo, por exemplo, propor projetos de leis para tentar trazer justiça, maior maior justiça né, para os direitos trabalhistas, nem o Poder Executivo vai poder, enfim, né, a, a, a partir do Ministério da Economia, acredito eu, uh, também encampar políticas públicas no sentido de proteção de direitos trabalhistas. Ok, só que quando uh, a gente tem essa, essa, essa outra realidade tudo mais, me parece então que seria a parte negativa de você tentar a pacificação social por meio do acordo. Porque tanto uma composição, o hétero, quanto o alto, nesse caso, né, uh, vai ter seus prós e contras. Né? A hétero tem no sentido de... Olha, com isso a gente consegue dados aqui realmente do que está acontecendo de violação de direitos trabalhistas. Uh, em compensação, que a gente tem muito gasto, a gente tem um poder judiciário cada vez mais abarrotado, uh, e nós, temos, nós chegamos até à tragédia da justiça. Né? Como é que a gente consegue isso? Então, é, talvez aí, e, e identificar, por exemplo, quando que é importante uma conciliação, uma mediação, e quando que é importante esquecer isso, porque a gente tem, de um lado, hipossuficiente, que são os trabalhadores, e do outro, os empregadores, né? são justamente aqueles que têm o um maior poder econômico. Mas quais são os que têm realmente poder econômico? A UB a gente, tem, a gente sabe que tem. Mas uma microempresa seria o... o, o e quando a gente chega nessa questão da autocomposição, né, essa ideia dela, ela difere muito da autocomposição, porque quando a gente utiliza a composição a gente está muito mais ligado em questões puramente jurídicas. É a quebra do contrato de trabalho, é a quebra de algum direito... É a violação de algum direito trabalhista. Enfim, mas quando a gente pensa num modo autocompositivo, a gente não leva somente essas questões jurídicas. A gente leva em conta outras questões. A mediação é um exemplo disso. Né?
0: E, então, quando a gente fala em métodos adequados de resolução do conflito, isso pressupõe uma análise do conflito, uma tipificação desse conflito por alguém que entenda esse assunto, para que direcione para cada porta, para a porta mais adequada. E aí a gente entra na ideia de justiça multiportas. Na concepção original, que é a concepção que a gente tem do direito norte-americano, né, a justiça multiportas ela pressuporia a existência de um servidor que faria essa triagem. Eu teria um balcão para o qual as partes seriam direcionadas e dentre vários requisitos, várias considerações que deveriam ser feitas para indicar a porta mais adequada, Teria, eu quero confidencialidade no meu procedimento, eu tenho interesse que ele seja mais rápido ou ele pode demorar mais? Eu tenho alguma política pública que esteja envolvida nele ou não? Tem algum interesse social nisso aqui ou é puramente privado? Eu teria vários critérios que precisariam ser analisados para que eu endereçasse as partes para a porta adequada. Quando esse conceito de justiça multiportas ele vem parar no Brasil, né? E pelo CPC, basicamente... Uh, a triagem ela não existe eu não tenho a, a previsão de alguém que faça essa triagem e aí a gente perde uma oportunidade e por isso tem alguns autores que inclusive dizem que a justiça multiportas do Brasil não é multiportas porque o pressuposto seria essa triagem a gente não tem, a gente tem uma terceirização dessa atividade para o advogado e a gente sabe que os programas de graduação e de pós-graduação engatinham em solução adequada de conflitos, a gente tem como paradigma a prestação judicial em sentido estrito, é isso que a gente aprende, né, começa a polvilhar uma outra mentalidade, mas não está instaurada ainda, então é difícil, muitas vezes, para o advogado fazer essa, essa triagem, porque ele não conhece, ou então acaba para o julgador fazer essa triagem, mas quando o julgador vai fazer essa triagem, a lead já está ajuizada, eu já tenho um, um, um problema muito sério, e é o que o Sérgio fala, eu tenho leads que tem aquela chamada lide uh, sub, subjacente. O conflito ele se manifesta muitas vezes porque eu tenho outro problema que não foi endereçado. Se eu endereçar aquele problema, acabou o conflito. O conflito judicializado, no caso, né, como seria no caso dos conflitos familiares. Muitas vezes é um problema de ciúme, é um problema do divórcio, e aí o divórcio vai acabar lá na partilha de bens, vai acabar na guarda dos filhos e assim sucessivamente. Na justiça do trabalho, existe, digamos assim uma tendência a, a que se reduza essa lide subjacente, porque normalmente as relações de trabalho elas são mais contratuais do que afetivas. Mas eu posso ter diversas situações afetivas envoltas numa lide trabalhista. Eu posso ter um empregado doméstico, eu posso ter a microempresa, que o Sérgio mencionou, eu posso ter um acidente do trabalho. Imaginem um empregado que perdeu um membro. Ele não está ali só pelo dinheiro, talvez ele queira um pedido de desculpas, Talvez ele quisesse que alguém pegasse ele e levasse ele no médico quando ele tivesse consulta. Ele se sente, daqui a pouco, negligenciado. né Eu dei a minha força de trabalho, eu me acidentei, e agora, para eu conseguir qualquer retorno da empresa, eu tenho que ajustar uma ação. Então, eu não posso desconsiderar, embora não seja, digamos assim, o, pra, o padrão das relações de trabalho, elas têm essa conotação. E a doutrina, justamente, diz quando eu tiver identificado esse perfil de lead subjacente num processo trabalhista, num conflito trabalhista, ou o juiz tem que estar tá treinado para saber que antes de tudo ele tem que endereçar isso, porque se ele não endereçar isso ele não consegue resolver o resto, ou ele tem que ter o discernimento de dizer isso aqui está um pouco além da minha capacidade, eu vou mandar isso para um sejusque, por exemplo, porque o julgador pode mandar o processo para o sejusque, ele pode suspender o processo e mandar para o sejusque e dizer Bate na porta que é mais adequada, porque lá o pessoal tem treinamento para endereçar essa tua lead, uh, sub, uh, subjacente. Porque, às vezes, eu preciso começar a conversar, dependendo do conflito, as partes não estão nem se falando, como é que eu vou resolver um conflito? Eu posso propor um valor? Eu vou solucionar o processo, mas eu solucionei o conflito? Então, aí entra a ideia de adequação do método e de endereçamento das partes para o método mais adequado. Então, na teoria... Quanto mais portas eu tiver à disposição, com perfis diferentes, tanto melhor. E o Rodolfo de Camargo Mancuso é um que diz, olha, eu tenho como traçar alguns requisitos objetivos daqueles casos em que tem que parar no judiciário. Eu tenho como identificar perfis de lide que tem que ir para o judiciário. Porque mesmo que as partes busquem fazer acordo, tem que ter ali uma autoridade que cuide. Talvez uma lide coletiva. Né? Porque, se eu pensar, até um acordo numa ação coletiva pode ajudar a estabelecer uma política pública, porque eu posso estabelecer como cláusula nesse acordo uma conduta que transborde os interesses daquele indivíduo, daquela coletividade. Então, uh, uh, o que tu falaste é muito acertado. Eu não, eu não sustento que método adequado de resolução de conflito, se a gente pensar naqueles uh, diversos da jurisdição, da prestação judicial, em sentido sentido, são. Uh, a salvação da lavoura, por assim dizer. Eles têm as suas limitações. Eles não vão fazer um milagre. Se eu utilizar determinado método, eu vou ter externalidades negativas, assim como se eu utilizar a judição em sentido estrito, eu vou ter externalidades negativas. Nenhum deles é perfeito. A questão é eu saber identificar, dentro da imperfeição de cada um deles, qual é o mais compatível com aquele meu conflito. Porque existe... N números de formas de, de classificar um conflito. Eu posso ter conflitos quando ele sequer existe. A doutrina me diz assim, olha, se eu não converso direito com o Sérgio, ele pode estar tá achando que eu quero uma coisa, eu posso estar tá achando que ele quer outra, e se a gente sou, soubesse conversar, se tivesse uma comunicação facilitada, a gente ia saber que, na verdade, a gente concorda com tudo, mas a gente não sabe se comunicar a ponto de descobrir isso. Então, posso ter conflitos falsos. Eu posso ter conflitos que vão ser resolvidos com uma conversa de fato, se quem souber conduzir essa conversa souber muito bem o que está fazendo. Então eu te diria assim que uh, o que eu vejo como necessário e por isso que eu disse que o magistrado não pode ser excluído da equação de uma hora para outra é aprimorar os outros serviços que são colocados à disposição para que justamente eu não tenha uma saída para tudo, né? Tem aquela aquela frase de, one size does not fit all. Eu não tenho como colocar todo mundo na, na mesma caixa. Então tem que ter caixas diferentes para padrões de conflito diferentes.
1: Ah, Malha, então assim, já indo para a parte. Eu final, disse que se nosso... não me
0: parassem, eu não ia parar de falar, né?
1: Não, <risos> mas quando a conversa é boa, não tem problema. Não, mas está muito, é tá muito, tá bom. muito
0: bom. Está ótimo.
1: O, o problema
2: que a gente tem é de fazer programa com três, quatro horas de duração que
1: é difícil para ninguém é. vai
0: querer assistir. Não
1: e outra coisa, né? Evento esgota a nossa possibilidade de continuar o papo daqui a pouco sem pandemia fora daqui numa outra oportunidade né? também não. não o bom e velho a...
0: cafezinho na PUC. O
1: bom e velho cafezinho na PUC. Né? Que esperamos um dia poder voltar a usufruir, né? Mas a mais assim já indo para o encerramento até pela duração aqui do do programa, do episódio, uh, já tradicional nosso, não precisa citar, pelo amor de Deus, toda a bibliografia que tu utilizou na tua dissertação, tá? não precisa. Uh, mas assim, o que que tu indicaria, pessoal, que gostaria de, de trabalhar mais especificamente, pesquisar mais especificamente essa questão, né, da justiça do trabalho, da composição, a composição, a composição, seja o que que tu recomendaria agora? imediato para nós.
0: Bom, tem um... Uh, especificamente com relação à conciliação judicial trabalhista, não temos, tá? Uh, muito, uh, bibliografia é indicada... Vamos uma ter uma em de...
2: seguida numa dissertação de mestrado a ser publicada? Se,
0: se, se, de, se achar alguém, eu vou batendo umas portas aí, se eu achar alguma aberta, uh, espero que sim, né? Indicação teve, agora vamos ver se vou conseguir. Uh, é, é realmente, como eu falei, tem uma, uma omissão, né? Com relação a isso. Mas, assim... O Rogério Neiva Pinheiro, que é magistrado trabalhista, ele tem um livro sobre negociação uh, trabalhista, que é muito interessante, porque ele traz, uh, ele alia a teoria com a prática trabalhista na visão justamente daquela pessoa que conduz a, a audiência. Então, ele traz como as técnicas de negociação podem ser empregadas numa autocomposição trabalhista. Uh, eu te diria também que não tem como uh, não ler a bibliografia do William Lurie, né, e, e um, Robert Patton... Um... William peraí, vou fazer de novo. A pessoa lê o ser humano Fischer e Patton. Tá, é Patton mesmo. Do, eu te diria que não tem como um, estudar sobre autocomposição sem o Como Chegar ao Sim, que é do Lurie, do, do, do Patton e do Fischer, basicamente essa é a bíblia, né, para quem quer estudar negociação, é, é por ali que tem que começar, temos uh, uma doutrina muito interessante, uma das poucas doutrinadoras que eu encontrei, que fala especificamente da Resolução 174, que eu mencionei antes, do, do CSJT, a Fabiana Marion Spengler, é das únicas autoras, não é um, um, uma autora que atua especificamente na autocomposição trabalhista, mas uh, é uma das poucas que se dedica a, a realmente comentar essa, essa questão, que é o um, mediação, teoria e prática, já está na terceira edição. Eu acho assim, que começando nesses, tu tens uma boa noção de negociação, de mediação e também de como acontece a, a resolução de conflitos trabalhistas. Não dá para indicar, obviamente, tudo, mas eu começaria por esses, porque eles dão... Um, um bom panorama, assim, e realmente o que a gente, o que eu notei fazendo a pesquisa é: se tu domina as técnicas de negociação, tu vai ver que elas são transplantadas para mediação e, portanto, elas elas têm uma certa roupagem nova, porque é um método diferente, mas a essência é a mesma. Tanto que quando eu trato na dissertação, eu trato da negociação e da mediação em termos de técnicas junto, porque eu não tenho como dissociar. Então, começando na negociação já tem o um núcleo que precisa ter, e passando para a mediação, tu entende o, o restante. Aí, realmente, é a questão de adaptar para a conciliação judicial, que aí, infelizmente, a gente não, não tem material.
1: Não, perfeito. Boas indicações, não tem tudo aqui. Vai estar tá disponibilizado no episódio pessoal.
0: Eu posso, depois, uh, passar para vocês por WhatsApp certinho a referência completa, se quiserem botar, de repente, nos comentários.
2: O, o Alisson Agradeço. agradece, ele tem, que, vezes, ele tem que. Ele tem que sempre buscar, às vezes tem alguma dificuldade até em achar na internet a referência completa. Pra...
0: Não, não pode deixar <risos> que ele, eu, Assim que terminar aqui e organizar a bagunça que eu fiz, eu já mando. Ah.
2: Sem problema. Ah. Mas então, assim, uh, mais uma vez, assim, é, e, e quando a gente interrompeu ali, quando o Alisson interrompeu, a Malha disse: ah, eu vou deixar falar. Uh, bom, isso deu para ver, a Malha. Amália... Uh, demonstrou assim, é, enquanto. Para quem está vendo no YouTube, quem estiver vendo no YouTube, já aproveita, dá, deixa o like ali, ó, ali embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder as notificações. Uh, quem pode ver a Amália falando assim, com, com felicidade, né? gostando, empolgada, é bacana isso, né? traz um, 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 uma, uma coisa a mais assim, para a nossa conversa e, claro, dá muito mais. Uh, uh, a pessoa que está falando animada nos deixa animado também para assistir né? e até o Sérgio também entrou no campo do processo o Sérgio se animou também tomou conta do programa hoje <risos> eu quase não falei <risos> para para mudar um pouquinho a nossa a nossa uh, situação normal e que quando a eu sou o que mais falo fora o convidado né hoje o Sérgio tomou conta e por ser um tema mais mais a área dele mesmo, a questão processual. E... Eu acho
3: que eu
1: gosto do tema, eu acho, assim. Tenho uma leve impressão, assim, que eu acho que eu gosto. E, e até... até... Só outra coisa, a Malha também, né? A Malha falar sobre o tema da dissertação depois que passou a banca, é bem melhor. <risos> é bem, é bem mais, mais leve bem mais tranquilo. <risos> então, assim, é compreensível. não
0: se ah, E agora eu já sei de onde vem o tiro, né? Porque a, a, todos os tiros já, já vieram durante a banda. Claro. Onde pode ter algum problema, já, já, já antecipei, já sei a, a resposta agora também.
2: Yeah, eu, eu até fiquei com, eu Achei que poderia ter te derrubado ali, tudo saiu bem. Não, não, tá lá. Eu passei por isso, eu observei. Eu fiquei, não... é, mas, então... É, é... E o tema eu achei uh, sensacional, porque a gente tem. A gente pode dizer que hoje existe um problema. Isso. isso uh, na verdade, a gente, na prática, a gente meio que normaliza o problema e não pensa muito. né Então, uh, uh, quem. Claro que agora a justiça do trabalho toda online, em função da pandemia, mas para quem frequentava ali aquele prédio da justiça do trabalho, Uh, falando de, de Porto Alegre, né, que é a nossa realidade, mas imagino que uh, todas as grandes cidades, devem, São Paulo deve ser até muito pior do que era uh, aquela enorme enormidade de, de gente com audiências, audiências de conciliação a cada cinco minutos uh, e, e audiências que a gente sabe que às vezes não não ia ter como fazer conciliação, mas tinha que fazer audiência, né? Uh, e outras vezes a gente sabe que se tu esforçar um pouquinho, fecha, tá próximo, uh, né? E, e isso, uh, na verdade, a situação foi chegando num ponto que a gente normalizou esse problema. Ah, era aquela, aquela, aquela coisa que era para ser uma coisa horrorosa se tornou uma realidade, e, e a gente a, a absorveu. E, e aí a, 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 termina com a Amália dizendo que realmente não tem bibliografia sobre isso. E, e, e é um problema, essa normalização do problema, eu acho muito bom uh, que a gente traga uh, uma pesquisa séria né, sobre o assunto. Não não tem achismo, não tem, ah, mas quem sabe isso? Não, está tudo estudado. Tem 500 páginas de, de dissertação, é mais ou menos isso, né, Amália? 580 <risos> Nossa. Faltaram, é. 20
3: 600, só digo, faltaram 20 páginas Para completar 600 É o que eu digo
2: Então assim com todos os pontos analisados Claro, a gente viu aqui Em uma hora mais ou menos um Pouco mais de uma hora Que a gente, que a gente conversou aqui uh, uh, Bastante disso aí A gente viu nessa, nessa conversa e, e que bom que a gente tenha E, e, e torcendo para que Isso seja visto com outros olhos para que a gente possa uh, evoluir, porque eu, realmente eu fiquei é, é uma coisa como eu falei é, é, a gente normaliza uma situação e acaba ah, tá, tá, é assim mesmo é assim porque é cara pode não ser <risos> a gente pode fazer melhor <risos> né? então muito obrigado Maria valeu mesmo a né? nossa conversa muito bacana uh, pesquisa muito legal também Tomara que publique, seja publicado, a gente vai divulgar bastante, né? Uh, porque acho que é necessário, é necessário essa e, e chegar, a gente sabe que a, a dissertação, a academia às vezes fica, fica um pouco presa no círculo acadêmico, uh, mas isso a gente tem que expor, tem que conseguir botar para fora, mas eu acho que é um pouco a nossa ideia aqui no DLI também é isso, também é abrir o nosso o nosso âmbito né, para atingir público não necessariamente acadêmico. Então, obrigado, Amália. Valeu mesmo. E muito bacana o tema. Achei sensacional.
0: Posso dar uma uma arrebatada, então?
2: Me dá vontade. <risos>
0: então, tá. Eu queria realmente agradecer a oportunidade. Como eu falei no início, eu me empolgo quando eu falo. A tua leitura realmente está... Bastante fidedigna, eu acho que não tem como desenvolver uma pesquisa séria se a gente não tiver um mínimo de encantamento pelo que está fazendo, né? Senão a, acaba que fica pelo no mínimo do mínimo. Realmente acabou sendo uma, uma dissertação. Denise Finca, a Denise Fincato, minha orientadora, que disse que ganhou vida própria, né? Nossa, Porque,
2: orientadora!
0: Né? É, a minha concepção eram dois capítulos, 140 páginas, e eu só dizia para ela vez. assim. Hã? Já foi a minha também. Viu, ó, a é, Denise é 10 entre 10, né? falta o Alisson. E realmente acabou ganhando uma proporção maior, tem essa questão da pesquisa de campo, e o que eu posso te adiantar é que a interação interinstitucional que aconteceu em razão dessa pesquisa, UC e TRT4, foi assim muito muito boa, o tribunal foi muito receptivo deixa eu só,
2: vou te interromper para elogiar a doutora Aline que é minha amiga também era, era vizinha. ela foi colega de escola do meu irmão, em um colégio quase quase contemporânea nossa na PUC, Alison eu acho que não sei se a gente chegou a pegar, mas talvez a gente entrou ela estava saindo ela... algo por aí ah. e gosto muito dela
0: não, a doutora Aline tinha que ser canonizada, porque falou comigo por Google Meet, por WhatsApp, por e-mail. Uh, não, realmente, assim, não poupou esforços para me ajudar. Tudo que ela achava que podia ser do meu interesse, ela já me mandava. Uh, teve participação especial na minha banca, ela foi assistir, a gente quebrou protocolo para ela falar, foi uma choradeira, foi a coisa <risos> mais linda do mundo. Mas, uh, realmente, assim, se forma um vínculo, e eu acho isso importante. O judiciário, eu acho que, percebe na academia um lugar de retorno, né? A gente tá estudando com os olhos do aprimoramento, que é o que todo mundo quer, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, isso foi muito, muito bom, assim, e eu acho que deixa uma porta aberta a partir do momento em que em que acontece uma pesquisa de campo, que não é uma coisa muito comum, e ela tem realmente essa receptividade, por assim dizer, até por parte do judiciário, eles realmente manifestaram interesse em receber a pesquisa formalmente, para poder analisar, isso é muito precioso, porque o que a gente quer na academia é exatamente o que tu falaste, eu quero que repercuta, né? eu não, não vou discutir o sexo dos anjos, pela, pelo meu, meu prazer da discussão, eu preciso tentar, enquanto operador do direito, enquanto pesquisador, produzir alguma coisa que ajude alguém, né? E, e esse pensamento crítico, e, e, e ele acaba, eu, eu, não aqui para me vangloriar, obviamente, mas se ele plantar uma semente, eu já me dou muito por satisfeita, assim. A gente teve, durante a, a minha banca, algum, um pessoal da graduação, assim, e eu, eu disse, uh, porque uma das professores me perguntou por que, que vamos discutir isso. Eu disse, se alguém que está aqui hoje for influenciado por, pelo que eu falei, eu já cumpri o meu papel. Porque a gente precisa de um, de um conteúdo programático nas faculdades de direito que olhe para isso. A gente está falando em desenvolvimento de soft skills, a gente está falando em prestação adicional uh, que resolva o conflito. E eu não tenho como fazer isso se eu não começar a olhar além do processo. O processo é muito importante, tem casos em que só ele vai resolver o problema, né? a gente tem agora processos estruturais que, que são muitas vezes a única forma que eu vou ter de, de, de consertar alguns erros muito grandes e, e estabelecidos durante muito tempo, mas ele não é a única solução, e a gente sabe disso desde o capelete, mas a gente precisa começar a dar um passo na frente do outro para normalizar a possibilidade tanto para o advogado como para o julgador de que buscar uma autocomposição não é jogar a toalha, né? Não é o juiz querendo se eximir de, de proferir uma sentença e não é o advogado querendo receber os seus honorários sem ter que trabalhar. A gente precisa começar a ver com outros olhos e eu imagino que uma análise técnica desses institutos consiga mostrar um pouco isso. Não é para não ter que sentenciar e não é para receber os honorários antes. É porque talvez seja realmente mais adequado, então a gente tem que ser capacitado para fazer isso direito, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de falar, falar e falar mais um pouco <risos> da minha pesquisa. Muito bom,
2: Amália, muito bom, muito bom. Então, pessoal, lembrando aqui para quem está assistindo aí, seguir nossas redes sociais, arroba podcast, Instagram e Twitter, vai ter as postagens do, do episódio lá. Uh, youtube.com.br Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, deixa o like nos vídeos, vai ter esse vídeo aqui desse nosso episódio. Se você está ouvindo no, numa plataforma de áudio, pode ir lá também conferir a nossa fisionomia durante a gravação, as nossas expressões faciais, é interessante. Vai ver tudo que eu falei que a Malha que estava empolgada, vai poder ver, né? Uh, nosso site youtube uh, opa, nosso site é www.delipodcast.net.br, com a lista de todos os episódios, né não só os nossos episódios tradicionais, DLi Podcast, mas também nosso spin-off, DLi em Doses, que são os programas semanais onde a nossa equipe DLi comenta as notícias jurídicas da semana. E o que mais? Tem mais algum recado para passar? Acho que não, acho que era todos esses, né? Olha o silêncio. Os dois ficam me olhando. É, então, é o agora, silêncio olha, da concordância. Da concordância. Ótimo. Eu que mando aqui nessa coisa, então.
0: Manda ah, é muito, nossa, nossa,
2: tudo. Ah, o o ah, problema bom. é a gente começar a falar essas bobagens com a Amália aqui assistindo, né?
0: Não, o problema não é o cabia. Alisson não cortar depois na hora de editar. Eu não, não vi é nada, não sei de manda.
2: nada. Ó. É. Alô, Alô, mais decide. uma vez, muito obrigado. Valeu. Alisson valeu Alisson. Eu Sérgio. que
0: agradeço. É, é tão bom quando a gente consegue conversar né, e, e ter uma, uma conversa produtiva não fica aquela coisa muito protocolar, muito burocrática. Adorei.
2: Ah, que bom. É no, essa é a nossa ideia. Então, não valeu, pessoal. E... Alisson valeu. Sérgio.
3: E ó, logo mais estaremos aí lançando o nosso manualzinho da conciliação em quadrinhos, para que o juiz trabalhista consiga entender perfeitamente como conduzir uma uma conciliação trabalhista. Né? Com, com, com figuras, vamos utilizar bastante cores, as letras grandes, não vamos utilizar palavras difíceis, tudo bastante compreensível para que o juiz trabalhista consiga então, né, implementar boas conciliações trabalhistas aí.
2: Ah, ah, é deixa bem claro, de é o Sérgio que falou isso, eu tô
1: fora.
3: Eu não atuo na xícara trabalhista mesmo, então?
1: <risos> Nem eu.
0: Não, tá. Eles estão eles anos luz na frente, gente. Tem muito que caminhar, mas eles já estão anos luz na frente.
1: Vai ter que ter ele, então, também, Sérgio. Vai ter que sim Valeu, pessoal, até mais!
2: We'll